0: Pour ce 24e numéro, Sybille Bernard rencontre Nicolas Bricard, titulaire de la chaîne UNESCO « Alimentation du monde » sur le thème « Crise alimentaire mondiale entre surproduction et pénurie ». Quelle est la véritable ampleur du lien entre la crise alimentaire mondiale actuelle et la guerre en Ukraine En quoi le système alimentaire industrialisé est-il fragile et pourquoi doit-il être repensé Pourquoi la crise alimentaire est-elle d'abord un enjeu social Et quel rôle pour les entreprises dans la régulation du système avec Nicolas Bricas, nous aborderons les pistes de solutions pour éviter une prochaine tempête, via notamment l'émergence souhaitable d'une démocratie alimentaire. Bonne écoute.
1: Bienvenue, euh, bienvenue à ce 24 et, cette 24e édition euh, des Dialogues MR21. Merci de, de votre présence parmi nous ce soir. Je suis ravie euh, d'accueillir aujourd'hui Nicolas Bricas. Merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci à vous.
1: Nicolas Bricas, vous êtes expert en socio-économie des systèmes alimentaires et chercheur au CIRAD, organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale. Vous êtes directeur de la chaire UNESCO sur les systèmes alimentaires mondiaux et vous êtes également membre de l'international Panel of Experts on Sustainable Food Systems. Pour ceux qui sont là ce soir pour la première fois et qui ne nous connaissent pas encore, le Réseau MR21 est une association qui a été créée en 2016 et qui réunit des responsables venant d'horizons différents, entreprises, institutions publiques, associations, euh, tous engagés pour développer des pratiques de management durable dans l'organisation. Nous avons imaginé ces dialogues au sein du Réseau MR21 pour mobiliser les acteurs économiques et la société civile et offrir un espace d'échange et de réflexion en commun. Alors, ce soir, notre dialogue se déroulera en deux temps. Nous échangerons tout d'abord avec notre invité pendant les 30 premières minutes. Puis, euh, dans un deuxième temps, la deuxième demi-heure sera un échange avec les participants. Et vous pouvez déjà, pour ceux qui sont habitués le savent, partager vos questions euh, dans le chat, puisque c'est sur Zoom. Donc, vous avez une petite fenêtre que vous pouvez ouvrir et poser déjà vos questions. Et on commencera à les poser donc, euh, euh, vers 7 heures. Nicolas Bricas, vous avez publié le 28 juin dernier une tribune dans le journal Le Monde dans laquelle vous indiquez que l'origine de la crise alimentaire n'est pas la guerre en Ukraine, mais bien la fragilité d'un système industrialisé. Quelques mois auparavant, vous aviez sur ce même thème co-signé une tribune dans le même journal avec plus de 800 autres scientifiques pour élever votre voix contre le discours ambiant qui laisse à penser que certains pays à la famine en raison du conflit en Ukraine et qu'il serait souhaitable de redonner la priorité à la croissance de la production agricole en Europe. Alors Tout d'abord, j'aimerais que vous nous expliquiez, Nicolas Brickin, ce que vous entendez par système alimentaire industrialisé, en quoi est-il fragile et pourquoi il doit être repensé.
2: Alors, système alimentaire déjà, euh, ça veut dire l'ensemble des activités qui vont depuis la production agricole jusqu'à la gestion des déchets après la consommation humaine mais également toutes les activités qui euh, en fait, contribuent à permettre de nourrir une population, c'est-à-dire on va avoir aussi toutes les industries d'amont, les engrais, les semences, les produits phytosanitaires, la machine agricole, etc. Mais c'est aussi le crédit, euh, le conseil agricole, l'assurance. Et donc, c'est toutes les institutions qui font tourner euh, une machine euh, complexe euh, avec beaucoup d'interdépendance entre les acteurs et de, de relations entre les acteurs. Et c'est pour ça qu'on parle de système. Voilà, et qui permettent de nourrir une population de nous. Alors quand on, quand on dit industrialiser, ça veut dire qu'on rend compte du fait que ce système alimentaire, il s'est profondément modifié à partir du 19e siècle avec la découverte des ressources fossiles, et en particulier la grande ressource fossile qui est l'énergie fossile, c'est-à-dire la découverte du charbon, l'exploitation du charbon, puis ensuite du pétrole et du gaz, et puis enfin maintenant de l'uranium, éventuellement de quelques, quelques autres terres rares qui permettent de, de, de fournir de l'énergie solaire. Et, et pour te rendre compte qu'avant le 19e siècle, euh, l'agriculture elle est fondée sur une source énergétique unique qui est celle du soleil qui est renouvelable euh, et que surtout ce qui est important de retenir c'est qu'avant le 19e siècle l'agriculture elle a quatre finalités toujours partout c'est de produire effectivement de la nourriture c'est de produire de l'énergie elle produit du bois pour, le, pour la cuisson, euh, elle produit du bois énergie, donc elle produit de l'huile pour s'éclairer euh, et elle produit surtout beaucoup d'animaux pour nous transporter et faire de la force de travail. Donc, deuxième fonction de l'agriculture, production d'énergie. Troisième fonction, elle produit du matériau, elle produit du bois d'œuvre, elle produit de la paille, euh, elle produit de la fibre, euh, elle produit de la corne, elle produit donc beaucoup de la biomasse produit une grande quantité de nos mat et des matériaux qui vont permettre de construire les maisons, on va mélanger le bois avec la terre, etc. Et puis enfin, la quatrième source de production de l'agriculture, c'est de produire des fertilisants. Elle produit des légumineuses pour fixer l'azote de l'air et, et les mettre dans le sol. Elle produit des animaux. Les animaux, on les met sur les zones de parcours et puis ensuite, ils viennent mettre leur déjection sur, la, sur les parcelles et avec ça, euh, ça, ça fertilise euh, l'agriculture, enfin, ça fertilise les champs. Quatre fonctions, et la révolution industrielle, la découverte des énergies fossiles et des ressources minières, notamment pour la, la fertilisation, vont affranchir l'agriculture de trois fonctions. Euh, la fonction de produire de, des fertilisants, la fonction de produire de l'énergie et la fonction de produire des matériaux. Il va juste rester les fibres et un peu de bois d'oeuvre. Et ça veut dire que toute l'agriculture va être consacrée à l'alimentation et ça va du coup permettre l'explosion de la production alimentaire à partir du 19e siècle et surtout après la Seconde Guerre mondiale, quand l'industrialisation de l'agriculture va s'étendre euh, et qu'elle va du coup euh, conduire à l'arrivée de l'industrie chimique euh, et va conduire à, à la, aux biotechnologies, on va, on va concevoir les, les, les variétés pour répondre à, à cette industrie chimique et c'est ça qui va faire exploser la productivité du travail et la productivité de la terre. La quantité d'aliments produits par, par agriculteur et la quantité d'aliments produits par hectare, par surface agricole. Et ça va permettre de réduire considérablement le nombre d'agriculteurs et de dégager de la main-d'œuvre pour l'industrie et les services. Si on fait ce qu'on fait aujourd'hui, c'est grâce à ce système industrialisé, parce qu'on a utilisé une ressource non renouvelable, qui est l'énergie et qui sont les fertilisants miniers. Euh, sauf que ça a des externalités environnementales, sanitaires et sociales qui sont aujourd'hui,
0: dont on s'en rend compte, effroyablement coûteuses.
1: Euh, sur, sur la fragilité euh, du, du système alimentaire industrialisé, peut-être si. si euh... Vous Alors, je vais là-dessus, mais, mais,
2: mais peut-être que, euh, que, comme vous m'aviez demandé de, de commencer par la question de la crise alimentaire, euh, hum. la première chose qui est importante à avoir en tête, euh, et c'était euh, cette diapo-là, c'est que qu'on est dans une situation euh, depuis, euh, grosso modo, euh, 2015, où le nombre de gens qui souffrent de la faim, ou qui, qui en tout cas n'arrivent pas à avoir suffisamment de nourriture pour remplir leur ventre, ce nombre de personnes qui diminue depuis, euh, depuis le 19e siècle et qui a continué de diminuer depuis la Seconde Guerre mondiale, pour la première fois dans l'histoire du monde, il augmente depuis 2015. Il augmente pas du tout parce qu'on manque de nourriture, euh, parce qu'on est en surproduction alimentaire, on va le voir. Il augmente parce que le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, les catastrophes et les tensions et les guerres pour s'accaparer les dernières ressources minières, eh ben, elles conduisent des millions et des millions de gens aujourd'hui à devoir fuir leur, leur zone d'habitat et, et créer aujourd'hui… Euh, d'une part de très fortes migrations, avec du, du coup des gens qui sont effectivement en incapacité de se nourrir. Et puis une destruction aussi d'un certain nombre de pays. Vous avez vu peut-être cet été un tiers de la surface du Pakistan a été anéanti par les inondations. Et, et aujourd'hui, on est un pays qui est en très grave crise alimentaire avec des millions de gens qui souffrent de la faim. Et c'est ça qu'on c'est ça qu'on constate depuis 2015, c'est-à-dire une crise alimentaire. Qui, qui, qui revient depuis 2015, qui s'est fortement aggravée avec la Covid, hein, qui s'aggrave avec, avec la crise des prix, mais qui est, qui est plus ancienne. Ce n'est pas juste la crise ukrainienne qui crée cette crise alimentaire. En fait, elle est là, et elle est d'abord le, le, le résultat de, de la dégradation de l'environnement et, de, et des tensions sociales et politiques. Alors, évidemment, la, la, la crise, la flambée des prix qu'on a connu euh, non pas avec la guerre en Ukraine, hein, mais déjà qu'a commencé avec la reprise Covid plus d'un an avant, euh, et qu'on qu voit commencer à, à remonter ici. Hein, la... Je sais pas si vous sur, sur l'écran, ce que je montre, mais ça, c'est la guerre en Ukraine. Le, le, la crise, la, la remontée des prix du pétrole, elle est antérieure, et de même que la remontée du prix des engrais, elle est antérieure, et de même que la remontée du prix des céréales, elle est antérieure, mais elle flambe effectivement avec la guerre en Ukraine, et de même que, que, que les Donc, on est sur une tendance au, à la hausse des prix internationaux, une flambée qui arrive avec la guerre. Je vous rappelle, ça commence en janvier, et ça s'arrête mi-mai, hein, mi-mai tour décembre, et depuis, ça reste à des niveaux élevés, mais on n'est pas juste sur une affaire ukrainienne, on est bien sur une tendance à… On s'est rendu compte avec cette crise qu'on est extrêmement dépendant du pétrole… Euh, que du coup, le, le prix de l'engrais, en particulier de l'engrais azoté, eh ben, si euh, l'urée, ce qu'on appelle l'urée, qui est sur la courbe bleue, c'est uniquement du, 99% du prix de l'urée, c'est du gaz, hein, c'est le prix du gaz, parce que l'urée, c'est l'azote de l'air qui, qui a par un procédé chimique très consommateur d'énergie, permet de le transformer en poudre Et donc, euh, voilà, c'est une affaire déjà plus ancienne, et, et on s'est rendu compte que le système industriel, en fait, il nous avait rendu très dépendants de ce de ce type de produit. Donc, euh, donc qui, qu qui se, enfin, comment ça se traduit Alors, notamment la crise ukrainienne avec la flambée du prix du blé, euh, effectivement, elle va concerner quelques pays euh, qui sont de gros consommateurs de blé, mais qui l'importent quasi euh, totalement. D'abord l'Égypte, le Maroc, le Yémen, avec les, les, les populations, ces 300 millions de gens qui effectivement vivent dans des pays qui sont très dépendants des importations de blé, ça ne concerne pas l'Afrique subsaharienne, il hein, ne faut jamais l'oublier. L'Afrique subsaharienne consomme très peu de blé. Elle en consomme un peu au petit déjeuner ou sous forme de beignet, mais elle consomme d'abord du riz, elle consomme du manioc, du maïs, de l'igname, du mille et du sorgho, mais finalement très peu de blé. Euh, mais cette crise, euh, qui s'accompagne en même temps de l'augmentation du prix du pétrole et du gaz, elle affecte par contre la majorité de la population. Euh, l'augmentation des prix alimentaires en France, hein, c'est 12% euh, lié à l'augmentation des prix de, de l'énergie essentiellement, euh, 12% euh, depuis un an, euh, Bon, euh, 60% pour les huiles hein, quand même, donc selon les produits, mais en moyenne, on est à, on est à 12%. Et vous avez peut-être entendu qu'effectivement, euh, on a une explosion du nombre de gens qui se retrouvent en insécurité alimentaire, c'est-à-dire avec un une incapacité à pouvoir nourrir correctement la famille et qui nous montre que la crise alimentaire elle est d'abord un enjeu social, un enjeu économique, un enjeu lié aux disparités avant d'être un enjeu productif. Et si je dis ça, c'est parce que voilà la courbe de la production alimentaire par habitant, par continent. Tous les aliments les transforment en calories pour avoir une unité de mesure, donc en unité énergétique, pour satisfaire nos besoins, vous et moi, nous consommons aujourd'hui actuellement plutôt autour de 2000 calories, entre 1800 et 2200. L'AFAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture, nous dit au delà de 2500, si un pays arrive à avoir plus de 2500 kilos calories, il a suffisamment de nourriture pour nourrir sa population. Après, il faut bien la répartir. Mais en moyenne, ça veut dire qu'il n'est pas en manque. Et vous voyez qu'à l'échelle mondiale, si je regarde la grosse courbe bleue, c'est le monde, on a dépassé depuis les années 80 ce seuil de 2500. Quelques continents, effectivement, l'Asie qui était en dessous jusqu'au milieu des années 90 et l'Afrique qui était en dessous en dans les années 2000, aujourd'hui dépasse. Ça veut dire qu'on n'est pas dans un monde qui manque globalement de nourriture. On est dans un monde d'abondance, on a une surproduction alimentaire depuis les années 80 global et maintenant à peu près partout. Et n'oublions pas une chose, 40% des céréales produites dans le monde partent en alimentation animale. Donc on est en, si je comptais en plus qu'on pourrait utiliser ces céréales pour nourrir des gens, c'est-à-dire qu'on arrêterait de donner des céréales aux animaux, on leur donnerait juste de l'herbe, on mettrait uniquement les animaux à l'herbe, ça ferait moins d'animaux, ça ferait la viande plus chère, mais ça veut dire qu'on a largement de quoi nourrir 10 milliards d'habitants. À condition, effectivement, de consommer moins de produits animaux. Ça, c'est tout, tout, tout les, toutes les, les, les statistiques et les, pro, et les projections nous, nous le montrent. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que si, si on a réussi à faire ça, c'est parce qu'on a priorisé l'idée que l'alimentation, c'était d'abord fournir de la calorie fournir de l'énergie, fournir suffisamment de nourriture. Et donc, on a mis en œuvre une politique et une, une industrialisation qui a d'abord visé la, la, la quantité. On est vraiment au départ dans une idée, il faut produire plus pour nourrir le monde. Et c'est normal, vous avez vu la courbe, beaucoup de pays, et, et globalement, la planète est en dessous des 2500. Et donc, c'est assez normal de mettre ça en route. Sauf qu'aujourd'hui, ben on est en surproduction. Aujourd'hui, on a beaucoup de surpoids et d'obésité. C'est la, la, la grande pathologie mondiale, enfin la, le grand facteur de risque de pathologie mondiale. Et maintenant, on découvre que l'alimentation, d'un point de vue de sa relation avec la santé, est quand même plus compliquée que simplement les calories, avoir suffisamment, que les micronutriments, les vitamines, les minéraux, c'est très important, que la toxicité des aliments... Eh ben, du coup, elle a, euh, elle a une grande influence sur notre santé. On découvre ce, que ça, ce qui s'appelle les effets matrice, c'est-à-dire le fait qu'un euh, aliment, ce n'est pas juste une juxtaposition de nutriments, ce sont dans, dans les aliments euh, bruts, euh, des choses qui se tiennent ensemble. Et quand on les compare aux aliments dits ultra transformés, où on a tout fractionné, on a remis ça ensemble avec des gommes et des liants, en fait, ça n'a pas du tout le même comportement et que ça pose aujourd'hui de gros problèmes de santé publique. On a découvert toutes les questions d'équilibre, de diversité, de, de, de chrononutrition, c'est-à-dire selon les rythmes auxquels on mange, ça n'a pas du tout les mêmes effets. Et puis enfin, les deux révolutions qui, qui arrivent, la, la prise de conscience qu'on a un animal dans le ventre qui s'appelle le microbiote et qu'il faut négocier avec cet animal sa santé pour qu'il qu assure la nôtre. Et puis, tous les phénomène d'épigénétique, c'est-à-dire le fait que ce qu'on mange se traduit dans l'activation de certains gènes, se transmet à nos enfants. Et, et du coup, c'est la, la, la très forte influence de, de notre alimentation sur l'activation de notre génome. Tout ça conduit à une vision beaucoup plus complexe de l'alimentation la, de qui fait que bah, les enjeux de la façon dont on transforme les aliments, la façon dont on les consomme euh, et les rythmes auxquels on les consomme, compte beaucoup plus que simplement remplir notre corps de réservoirs de calories, protéines, vitamines, qui était la vision, on va dire, 20e siècle de la, de la nutrition. Aujourd'hui, la nutrition est en train de, de, de comprendre que ce n'est pas juste produire des calories qui compte, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Donc, j'ai dit un mot sur l'industrialisation, sur hein, mm -hmm. les ressources renouvelables, la mécanisation, la production en masse, la spécialisation. C'est quoi le problème maintenant ben, il y en a beaucoup, malheureusement, c'est-à-dire qu'on a commencé à, à, à analyser déjà depuis une vingtaine d'années le fait que cette surproduction calorique, cette surproduction de gras et de sucre aussi, hein, posait beaucoup de problèmes. Cette utilisation massive de, de, de ressources non renouvelables pose, pose deux grands types de problèmes environnementaux. Le premier, c'est l'épuisement et je pourrais dire la surexploitation des ressources. Et le deuxième, c'est la saturation des milieux épuisement des ressources, vous l'avez entendu, l'effondrement de la biodiversité, elle se diminue plus vite qu'elle n'arrive à se renouveler, parce que on tue, on tue, euh, on tue les insectes, on tue les, la vie des sols, on tue les oiseaux. Aujourd'hui, on commence à être extrêmement inquiet sur la possibilité même de pouvoir poursuivre, même le système industriel qui commence à devenir dysfonctionnel, un usage massif d'énergie fossiles, l'âge de, de phosphore fossile, les mines de phosphate marocaines sont en début d'épuisement, on n'a aucune possibilité de le synthétiser, Tout, on en a trop mis sur les sols, on en a un stock, mais il y a une grande partie qui est partie à la mer, et on se demande comment on va faire dans une centaine d'années pour continuer à produire, une plante a besoin de phosphore, sans phosphore elle ne pousse pas, l'épuisement des stocks de poissons, la surexploitation du poisson, la surexploitation de l'eau qu'on pollue, la, la, les sols qu'on tue, qu'on tue à coups de pesticides et qui, aujourd'hui, ben, du coup, ne permettent plus les mêmes rendements qu'avant. Bien évidemment, les émissions de gaz à effet de serre, le système alimentaire, l'ensemble, c'est 30% à l'échelle mondiale des émissions de gaz à effet de serre. C'est donc extrêmement important et très contributeur, alors que l'agriculture pourrait capter du carbone dans les prairies, euh, alors, si on sait les mener. Et donc, aujourd'hui, elle est, en tout cas, émettrice nette et elle, et elle, et elle représente 30% des émissions. Alors, saturation des milieux, donc c'est les gaz à effet de serre, c'est euh, les engrais qui se mettent dans l'eau, qui vont dans la mer et dans les rivières et qui produisent beaucoup d'algues, ce qu'on appelle l'eutrophisation, qui tue les milieux. La pollution aux résidus chimiques, résidus médicamenteux, résidus de pesticides euh, et puis euh, pollution aux plastiques, euh, à la fois les, les, les gros plastiques, la, la mer de plastique, mais aussi les microplastiques. Euh, on estime, alors c'est un peu compliqué à savoir, à, à mesurer, mais qu'on qu on avale par semaine l'équivalent d'une carte de crédit en microplastique euh, et avec des effets sur notre microbiote qu'on commence à découvrir. Alors, deuxième type d'effet, c'est les effets sur la santé et la nutrition. Le maintien de carence, c'est une vieille affaire, mais c'est aujourd'hui la surconsommation d'énergie de, 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 et donc euh, le surpoids et l'obésité qui génèrent derrière d'autres types de maladies. Les résistances microbiennes, notamment du du fait de l'usage massif d'antibiotiques dans l'élevage. Euh, les intoxications chimiques, résidus de pesticides et, et plastiques, c'est aussi des effets sur notre santé. En termes socio-économiques, eh ben, le maintien de la pauvreté… Hein, vous voyez, je vous l'ai dit en introduction, on a aujourd'hui entre 7 et 10 millions de gens qui n'ont plus assez de moyens pour pouvoir nourrir correctement leur famille et qui sont aujourd'hui en grande insécurité alimentaire en France, rien qu'en France. Le système alimentaire qui regroupe beaucoup d'activités dans lesquelles le travail est très précaire, travail agricole, dans les abattoirs, dans les restaurants, dans les supermarchés et aujourd'hui dans la livraison ou dans le transport, et puis, une très grande inéquité, les plus vulnérables aujourd'hui d'un point de vue alimentaire sont les producteurs d'aliments, sont les agriculteurs, avec désormais une rémunération dans les chaînes alimentaires qui s'accumulent en aval des filières hein, vers la transformation et la distribution, et aujourd'hui dans le numérique, et, et rémunèrent toujours aussi mal les, les producteurs. Et puis, d'un point de vue, euh, point de vue euh, résilience des entreprises, euh, le constat maintenant généralisé sur le fait qu'on rentre dans une période qui va durer d'instabilité des prix, de très grandes fluctuations de prix parce qu'on est sur des systèmes à flux très tendus parce que on a plus de crises et que les crises sont plus graves, des crises à la fois politiques, économiques, sanitaires ou environnementales bien sûr. Mmh. Et puis enfin, problème de gouvernance, des pouvoirs qui sont très concentrés dans les mains de quelques acteurs et qui pilotent grosso modo le système alimentaire sur lequel finalement les citoyens et même les États ont perdu une partie de, de, de capacité de régulation, la très grande opacité de ces acteurs et l'impunité aussi de ces acteurs qui, on le sait, ont créé des dégâts environnementaux, des externalités, comme on dit, mais qui ne rendront pas de, de, de compte de ce point de vue. Donc ça, c'est le constat à peu près consensuel des scientifiques depuis une vingtaine d'années sur les limites de systèmes alimentaires et qui... Euh, qui finalement euh, donne un avenir relativement sombre si on continue dans le, dans le business as usual. Euh, mais vous êtes bien placé pour euh, avoir compris ça, si j'ai bien compris, euh, avec le groupe que vous représentez. Et donc, face à ça, on a beaucoup de gens qui essayent d'inventer autre chose, euh, qui essayent d'innover. De, de, on, on parle d'innovation sociale parce que ça vient beaucoup de la société civile, beaucoup des citoyens, des, des petits entrepreneurs. Euh, et euh, dans tous les domaines, hein, alors j'en ai mis comme ça un certain nombre, euh, les semences paysannes pour lutter contre la mainmise des grandes, des grandes entreprises de la semence, euh, le, la cessation du usage des emballages pour, pour aller vers du zéro déchet, euh, la réduction de la consommation, le, la frugalité, euh, et l'économie circulaire et le recyclage, des choses nouvelles qui s'inventent pour essayer de rendre solidaires les territoires urbains et les territoires ruraux hein, pour pour passer des contrats de, de, de réciprocité et de solidarité avec nos territoires nourriciers, bien évidemment l'ESS, euh, l'arrivée de la triple compta, euh, bon, je vais en reparler rapidement, euh, les, les formes de démocratie alimentaire avec les conseils citoyens d'alimentation ou les supermarchés coopératifs qui sont également des formes de, de, de démocratie alimentaire, des nouvelles formes de production agricole comme l'agriculture biologique ou bien euh, le, le, la permaculture, ou d'autres formes d'agroécologie qui, qui explore en fait des moyens d'être de tenir compte des enjeux environnementaux et sociaux. Les SPG, les systèmes participatifs de garantie, à l'opposé des systèmes de. de de garantie de partir ce parti, les circuits courts, le commerce équitable, la réduction de la consommation de viande, le flexitarisme, le végétarisme, voilà. Il y a beaucoup de choses. C'est des milliers d'initiatives locales qui sont en train, on pourrait dire, d'essayer de bon, de faire des preuves de possible, de, de faire la preuve que techniquement, que économiquement, on peut essayer de le faire autrement. On peut essayer de produire, commercialiser, consommer autrement, gérer ses déchets autrement. Euh, avoir des nouvelles formes de solidarité alimentaire plutôt que, que l'aide alimentaire qui, qui, qui n'est jamais que la, la redistribution des surplus des invendus de supermarchés et puis des formes de gouvernance plus inclusives, plus participatives, plus décentralisées autour notamment des conseils citoyens d'alimentation. l'alimentation. Ça, c'est vraiment ce qui se passe dans la société civile euh, qui, qui bouillonne de partout, on pourrait dire, euh, et qui me semble intéressant de regarder. Mais, mais les entreprises font des choses aussi. Euh, Face à quoi À une réglementation qui, finalement, maintenant, depuis une dizaine d'années, est en train de se durcir, on le voit partout. Après avoir laissé les entreprises avoir plutôt des démarches volontaires, on voit un durcissement à nouveau de la réglementation euh, sur le marketing auprès des enfants, la taxation du sucre, l'étiquetage nutritionnel, peut-être demain l'étiquetage environnemental il y a les entreprises résistent par rapport à ça, ça les embête parce que ça les contraint, mais quand même le mouvement de fond, et c'est les entreprises elles-mêmes qui le montrent, c'est que la réglementation est en train de se durcir. Que on a un nouveau phénomène qui, qui, qui change beaucoup de choses, c'est la vente en ligne, et qui font que la comparaison entre les produits concurrents, entre les marques concurrentes, devient beaucoup plus facile à faire. Et elle est saisie d'ailleurs par des bureaux d'études ou elle est saisie par des initiatives citoyennes, je pense à Yuka, par exemple, qui du coup est capable de vraiment comparer les produits sur un certain nombre de, de facteurs, en tout cas tout ce qui est indiqué sur le produit, et que ben, du coup ça, ça rend les caractéristiques du produit de plus sensibles et plus stratégiques qu'elles n'ont pu l'être jusqu'à présent. On le sait, une défiance croissante des citoyens vis-à-vis -vis de l'industrie, vis-à-vis du système industriel, hein, la perte de confiance, mais ce n'est pas uniquement vis-à-vis -vis des industriels, c'est maintenant aussi vis-à-vis -vis des institutions générales, vis-à-vis -vis de l'État, vis-à-vis même des corps intermédiaires, des affections des syndicats, moindre confiance dans les, même dans les associations et une, une, crise, une crise démocratique hein, de... de on le voit bien, par le, notamment par la, les taux d'abstention, avec une, une, voilà, des citoyens qui ne croient, qui croient plus beaucoup euh, à, aux, aux, aux institutions qui ont été créées pour faire fonctionner la société. Et puis enfin, une, une prise de conscience que les industriels disaient jusqu'à présent, nous, on ne fait jamais que répondre à la demande, alors on a des bureaux d'études pour étudier la demande, et qu'en fait, on va plutôt aujourd'hui vers des modèles de co-construction dans lesquels la demande, en fait... Euh, eh ben, on se rend compte qu'elle a été aussi créée par l'offre et qu'on euh, ne peut pas dire que l'industrie ne fait que répondre à la demande. En fait, elle l'a créée. La... Et donc, c'est dans une vision complètement différente euh, aujourd'hui de la, de la relation consommateur qu'il faut, qu faut aller. Alors, qu'est-ce qu'elles font concrètement mm
1: -hmm.
2: Beaucoup de labellisation, bien évidemment, euh, et des stratégies de marque qui, qui jouent, qui jouent là-dessus, hein, qui essaient d'être responsables. Euh, une tendance à commencer à mettre la R&D euh, au service de la responsabilité des entreprises et pas simplement de la, de la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrentes parce que ça devient un élément de, de compétitivité on le voit notamment par rapport à la question de la main-d'oeuvre des cadres hein. vous avez vu cette année euh, dans le domaine agroalimentaire, d'abord AgroParisTech, suivi de Polytechnique, et puis suivi de l'école d'agrologie de, de Toulouse, et puis suivi mmh. de l'HEC. Et ça ne fait qu'amplifier. Moi, je fais des cours partout, et partout, je vois et j'entends les étudiants qui disent nous, on ne peut plus aller travailler dans ce genre de boîte. C'est-à-dire que pour les boîtes, ça va vraiment devenir une question. Aujourd'hui, ça va encore. Encore certaines boîtes disent qu'elles ont, commencent à avoir du mal à trouver des profils. Qui ont, qui ont envie de se défoncer pour la boîte et, et pour sa rentabilité. Donc, une, une crise potentielle aussi de la, de la motivation des, des nouveaux cadres, et des jeunes cadres à rentrer dans l'entreprise. Et donc, du coup, une attention importante sur la, sur la RSE, avec, avec l'arrivée des nouvelles certifications, je pense à Bicorp, par, par exemple, qui, qui est un des un exemple d'une certification qui est assez contraignante quand même pour l'entreprise si elle se met à, si elle se met en certification Bicorp jusqu'à maintenant aussi vous avez vous connaissez ça les entreprises à mission voire aller véritablement vers de, de l'économie sociale et de l'économie sociale et solidaire mmh. et, et, et dernier point qui me semble intéressant et qu'on commence à voir arriver c'est euh, c'est les investissements et c'est les investisseurs c'est euh, eh C'est ceux qui mettent l'argent dans les entreprises qui commencent à réclamer euh, d'avoir, euh, bah, de, de, de mettre ça dans les entreprises responsables. Vous avez vu le, le revirement de BlackRock, euh, qui du coup, le plus gros investisseur américain, qui, qui du coup commence à, à réfléchir à sa responsabilité, à la responsabilité de ses, ses investissements. Et puis, euh, les, les, nouveaux, les nouveaux chantiers en matière de, de changement des normes comptables, qui je trouve sont très intéressants, qu'on commence à explorer avec ces deux grands modèles américains ou européens, mais en France, par exemple, c'est ce qu'on appelle la comptabilité car cest c'est-à-dire l'idée qu'on ne va pas faire un bilan uniquement sur la base des résultats financiers, mais aussi sur les résultats environnementaux et sur les résultats sociaux. Si vous dégradez l'environnement, c'est une dette c'est une dette vis-à-vis -vis de la planète, et donc vous, vous le mettez dans le bilan. Et donc, il y, a, il y a tout un chantier, avec beaucoup de gens qui travaillent sur cette question, de faire évoluer les normes comptables pour être capable, dans le bilan, en tout cas dans la comptabilité de l'entreprise, eh d'intégrer de, de, en fait, les effets sur le social, sur la santé, sur les inégalités, sur la rémunération, etc. Et puis, bien évidemment, les les résultats en termes environnementaux, avec beaucoup de débats, hein, comment on fait pour marchandiser ça, comment on fait pour comptabiliser ça, mais c'est vraiment un chantier qui monte, euh, et donc il faut, il faut s'attendre à voir évoluer aussi ces, ces normes comptables. Voilà, très vite brossé, hein, il nous reste à peine de temps, euh, si je comprends bien, c'est... J'ai épuisé mes 20 je suis à la fin Oui,
1: parfait. Vous êtes euh,
2: Est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je, 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 je vais vers mon contrat social Oui,
1: j'allais vous poser la question justement sur cette idée de reconstruire un contrat social par l'alimentation qui est quand même une idée forte que j'aimerais vous débloquiez.
2: Pourquoi un contrat social Pourquoi on peut reconstruire un contrat social C'est d'abord reconnaître que l'alimentation, ce n'est pas, pas simplement des produits qu'on met dans notre corps pour nous nourrir que l'alimentation, on peut la regarder comme quelque chose qui nous relie, relie à nous-mêmes. C'est ce qui nous fait plaisir. L'alimentation, c'est du plaisir, mais c'est aussi notre identité individuelle. C'est un moyen de se relier aux autres. On construit notre identité à partir de notre culture, mais on construit... Aussi des relations quand on va faire ses courses, quand on mange ensemble, quand on fait à manger pour les autres, c'est une forme de relation. Et puis la, la, la filière alimentaire, c'est de l'interaction sociale entre des acteurs, euh, entre des acteurs économiques. Et puis c'est une façon de se relier à la biosphère. C'est-à-dire que l'alimentation, elle construit euh, ben, notre rapport aux animaux, elle construit les paysages, hein. la planète s'est complètement transformée par la façon dont on a organisé notre alimentation, la façon dont on a produit. On a coupé les trois quarts de la forêt, on a aménagé les espaces, et donc on a construit notre environnement par, par l'alimentation. Puis on a découvert, j'en parlais tout à l'heure, qu'on avait un animal dans le ventre qui s'appelle le microbiote et qui nous oblige à repenser notre relation avec cette biosphère. Et donc si on considère que l'alimentation, c'est... C'est tout ça à la fois. Hein. C'est euh, du plaisir, de l'identité, du lien social, de l'économie, de l'environnement et, et de la santé. Alors on peut du coup se dire qu'on peut repenser l'alimentation. Euh, on peut repenser le monde par l'alimentation, c'est-à-dire que repenser notre alimentation, c'est une façon de repenser le monde, repenser nos relations à nous-mêmes, aux autres et, et à la biosphère. Et pour faire ça, et euh, eh ben ça veut dire quoi Alors il faut que j'aille vers euh, vers la fin. Euh, il nous faut de la démocratie alimentaire, c'est-à-dire qu'il euh, faut qu'on arrive à reconstruire de la confiance entre les mangeurs, les citoyens et le système alimentaire et les entreprises. Il faut arriver à, il faut arriver à, à ce que les, les mangeurs puissent reprendre du pouvoir euh, sur le système alimentaire, qu'ils qu puissent reprendre la main sur leur alimentation. Et pour ça, ça veut dire rééquilibrer les rapports de force dans la gouvernance des systèmes alimentaires. Et ça, ça passe par quoi ben Ça passe notamment par, aujourd'hui, des expériences de, de conseils citoyens dans les quartiers qui redéfinissent avec les autorités de la ville leur paysage alimentaire, qui expriment vers quel type d'alimentation ils veulent pour eux-mêmes et leurs enfants, et qui essaient de faire remonter des revendications politiques. L'alimentation revient dans le champ politique, mais elle est ressaisie par les citoyens et c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui on a 300 villes dans le monde qui sont dotées de politiques alimentaires ces politiques alimentaires elles sont co construisent avec les citoyens avec les habitants pour bah, du coup construire un, un autre type de système alimentaire s'appuyant beaucoup sur les initiatives de la société civile dont j'ai parlé tout à l'heure s'appuyant pas à mon avis encore assez sur les entreprises qui veulent véritablement faire évoluer mais par exemple eh bien, en Occitanie, nous, on a, on a beaucoup de micro-entreprises qui sont très intéressées à, à discuter de ça, parce qu'elles comprennent que, comme elles le disent elles-mêmes, on va au mur, on ne peut plus continuer comme ça, on est en train de perdre la confiance, eh bien, il faut qu'on bâtisse avec tout le monde et avec les citoyens eh bien, une nouvelle forme de contrat sur un nouveau type de système alimentaire. Voilà, C'est ça qu'on a essayé de, de résumer dans ce bouquin, écrit non pas pour des spécialistes de la question, mais vraiment pour des acteurs des systèmes alimentaires quel qu'il soit, politique, entreprise, société civile. Voilà.
1: Merci. Merci beaucoup. Euh, je vais passer la parole à le participant. Je vais monter les questions. Euh, première question, Ralph. Donc, ce n'est pas la première fois que le prix du baril du pétrole passe la barre des 100, 1978, 2008, 2011, 2022. Pourquoi l'envolée des prix du pétrole cette année aurait un tel impact sur les prix des commodités agricoles et de fait sur les denrées alimentaires Qu'en est-il des acteurs de la chaîne de valeur de l'agroalimentaire
2: Effectivement, ce n'est pas la première fois que le prix du baril flambe, mais la dernière fois qu'il a flambé, c'était en 2008, il a fait flamber les prix alimentaires. Il a reflambé en 2011, il a refait flamber les prix alimentaires. Et là, il réaugmente depuis un peu plus d'un an maintenant et il fait augmenter les prix. Alors, on a en plus de ça une flambée liée à la crise du crédit effectivement euh, puisque euh, la crise ukrainienne aussi elle a une conséquence c'est que non seulement euh, elle a exacerbé l'augmentation du prix du pétrole qui était lié à la reprise post-Covid mais elle s'est doublée donc elle a exacerbé cette crise énergétique puisque le, le, la Russie et, et l'Ukraine exportent du gaz donc de l'énergie mais euh, la Russie et l'Ukraine exportent aussi des euh, engrais et ces engrais euh, le, le surenchérissement du coût des engrais, vous avez vu les cours tout à l'heure, ils font augmenter aussi les prix de l'alimentation. Les acteurs de la chaîne de valeur agroalimentaire, de l'agroalimentaire, ont plutôt réduit leur marge, en tout cas dans la transformation, un petit peu moins dans la distribution, mais le rapport que vous avez peut-être vu, qui est sorti la semaine dernière, le rapport sénatorial sur euh, quelle est l'origine de la hausse des prix alimentaires et des plus, alors on disait plus 10% de septembre à septembre, on est à plus 12 de novembre à novembre, euh, disent très clairement, il euh, n'y a, a pas eu véritablement de spéculation en France sur les produits alimentaires. Les industries de transformation ont plutôt réduit leur marge et la grande distribution a réduit un peu ses marges sur certains produits, l'a un peu augmenté sur d'autres par contre, de la spéculation, on en a eu quand même entre février et mai, euh, au moment de la crise ukrainienne, mais sur les marchés internationaux. Euh, là, on a eu de la spéculation parce que les prix partaient à la, à la hausse et qu'il y a un grand nombre de spéculateurs sur les marchés financiers qu'on mis, qu 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 misait sur l'augmentation des prix alimentaires, ce qui a créé une bulle qui a pété euh, le 15 mai et qui, qui, a, qui a vu les prix depuis redescendre.
1: Merci. Question d'Hélène. La gestion de l'agriculture via l'OMC peut-elle entraîner cette prise de conscience d'évolution dont vous parlez
2: ben, L'OMC, il euh, n'y a plus d'OMC quasiment. C'est-à-dire que l'OMC n'est plus très actif dans l'affaire. Hein. Il a quand même été très mis à mal par la crise de 2008, dans lesquelles les pays se sont remis à se protéger, à, proté à bloquer leurs exportations pour que les prix ne flambent pas chez eux. Donc, pour moi, ce n'est pas du côté de l'OMC que peut venir la, la prise de conscience. On a eu une prise de conscience à l'échelle européenne par la, la, la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui, euh, soucieuse d'essayer de raccrocher la jeunesse dans le projet européen, euh, a euh, proposé, euh, vous, avez, vous connaissez peut-être ça, c'est ce qu'on appelle le pacte vert, le Green Deal, comme une politique très ambitieuse qui répond aux attentes de la jeunesse pour les raccrocher au, au projet européen. Et donc, dans ce Green Deal, il y a un volet qui s'appelle de farm to fork, de la fourche à la fourchette, qui concerne l'alimentation et l'agriculture, qui, évidemment, n'a pas plu au syndicats agricole qui pousse plutôt à une augmentation de la production agricole, mais qui est une vraie révolution du, de, 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 des modes de production agricole et, et de la mise en place de nouvelles politiques alimentaires ambitieuses qui répondent à tous les... au cercle de problèmes qu'on a vu tout à l'heure et aujourd'hui euh, le fait est que euh, la DG agriculture est plutôt opposée à cette, euh, à cette politique Farm to Fork et le principal soutien de la politique Farm to Fork aujourd'hui c'est le secteur de la santé, c'est la DG santé qui est le principal défenseur parce que, parce que la santé est en train de se rendre compte que ses coûts explosent du fait hein, justement que euh, eh ben le, 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 la, la qualité de l'alimentation et la qualité de l'environnement se dégradent donc, pour moi, c'est plutôt une alliance aujourd'hui avec le secteur de la santé qui peut faire bouger
1: les lignes. Merci. Euh, une autre question, Bicorp et BlackRock sont un modèle anglo-saxon, du modèle de l'entreprise qui n'est pas toujours aligné sur les valeurs européennes. N'y a-t-il pas une vision plus européenne avec des solutions concrètes à porter Nous comprenons bien ce qui ne va pas, mais comment déployer des solutions On n'est pas tellement guidé, les avis s'opposent. Comment faire le tri
2: Bon, je ne suis pas assez spécialiste des, des modèles d'investissement de, et, des, et des stratégies d'investissement telles que BlackRock l'a fait. Ce que, ce que je voulais dire avec BlackRock, c'est que c'est un énorme géant dans les investissements, c'est vrai, plutôt du monde anglo-saxon, mais qu'il il est en train d'essayer de, de, de jouer de la responsabilité. Bon, Bicorp, effectivement, ça, ça vient du monde anglo-saxon, mais il y a quand même des entreprises françaises qui sont en train de se faire certifier Bicorp ou qui sont déjà certifiées Bicorp. Euh, il y a peut-être d'autres moyens de certification. Euh, moi, je ne connais pas assez ce sujet-là pour vraiment vous dire. Euh, euh, mais là où je suis complètement d'accord avec cette question, c'est le fait qu'on sait aujourd'hui ce qu'il faut qu'on arrête de faire. On a du mal aujourd'hui à avoir un nouveau modèle un nouveau modèle sur lequel on peut s'appuyer pour construire. Alors, je, je, je discutais récemment avec le, le, le président du syndicat de la, au sein de la FNSEA, donc le syndicat agricole français, mais, mais qui concerne l'élevage bovin, dans lequel il a entrepris depuis la, la, les états généraux de l'alimentation de se mettre à dialoguer avec les ONG environnementales pour essayer de définir un modèle d'élevage durable où en fait il dit plutôt des modèles, parce qu'à un modèle industriel, il faut plutôt opposer des milliers de modèles qui dépendent de chaque spécificité territoriale. Et donc, euh, il clamait, comme vous, euh, le fait qu'on a besoin de modèles, on a besoin de savoir vers quoi il faut aller pour euh, favoriser cette transition. Et c'est un vrai travail d'aller le construire avec euh, les acteurs qui critiquent aujourd'hui euh, aujourd les entreprises, ce qu'ils ont réussi à faire. Donc, euh, donc, voilà. Euh, oui, effectivement, on a besoin de modèles.
1: La multiplication des innovations sociales que vous avez présentées sont envisageables pour des démocraties occidentales grâce à des politiques d'incitation. Dans les régions actuellement frappées par la crise alimentaire, Corne Afrique, Afghanistan, euh, sont dirigées par des régimes autoritaires, soit en plein conflit. Quelle est la faisabilité de ces actions Comment les nourrir dans le contexte actuel
2: Ah euh... Bon, ça, c'est vraiment la colle, parce que qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les régimes autoritaires euh, euh, Bon, il faut quand même avouer qu'il y a un certain nombre de pays qui, ça arrange bien d'avoir quelques régimes autoritaires pour pouvoir capter les ressources de ces pays-là hein, et pouvoir faire des accords avec ces pays-là pour récupérer leurs ressources. Donc, euh, les régimes autoritaires, pas enfin, ils ont une, une bonne partie de, de responsabilité du fait des dynamiques sociales et politiques internes, mais il faut quand même reconnaître que… Euh, ils ont aussi été entretenus et facilités par un certain nombre d'intérêts extérieurs. On sait très bien quand même les liens qu'il y a eu entre, entre les formes de, de pouvoir et les, et les captations de, de ressources. Donc, ça veut dire aussi plus de, de responsabilité politique dans le soutien ou pas au régime qu'on peut avoir. Certains de ces régimes arrangent quand même un certain nombre d'acteurs, il ne faut jamais l'oublier. Bon, mais maintenant, comment on favorise le maintien d'une, ou en tout cas l'avènement d'une démocratie partout Ce n'est pas une question euh, voilà, très facile à, à répondre.
1: On, on serait hors sujet de toute façon. Alors, l'agriculture a-t-elle aujourd'hui la capacité à retrouver sa fonction fertilisante Est-ce que le système semble épuisé, tout en maintenant sa fonction nourricière
2: C'est une excellente question, très compliquée, parce que. Si, euh, comme on commence à le faire dans les simulations, dans les prospectives, euh, si on, on considère que l'agriculture doit retrouver euh, à la fois sa capacité de produire de la nourriture, de l'énergie, des matériaux et des fertilisants, notamment des légumineuses, pour enrichir les sols en azote ou, euh, ou euh, en tout cas transférer de la fertilité des zones non cultivées vers les zones cultivées avec les animaux, alors effectivement, euh, des milliards d'habitants ce n'est pas facile d'arriver à le faire faire à l'agriculture. Alors, en même temps, on n'a pas, pas du tout investi dans la recherche pour essayer de, de construire ces nouveaux modèles-là. Donc, on a un retard de la recherche dans le domaine-là. Aujourd'hui, on, on, on montre qu'en fait, en rediversifiant les productions, en jouant sur les légumineuses intercalaires avec les céréales, on arrive à avoir des rendements qui peuvent même dépasser les rendements de l'agriculture industrielle. Et en tout cas, avec des qui sont durablement euh, capables de porter de l'agriculture. Donc, ce qui est clair dans toutes les perspectives, et tout le monde est d'accord là-dessus, c'est que si on veut inventer une nouvelle agroécologie euh, qui sera capable à la fois hein, de produire de l'énergie, de l'alimentation, des matériaux et de la fertilisation, il, faudrait, il faut changer le mode de consommation. On ne pourra pas le faire au mode de consommation des pays industrialisés. Ça veut dire très clairement manger beaucoup moins de produits animaux, parce que ces animaux ne devront pas être utilisés uniquement pour produire. Enfin, D'abord, on en a beaucoup trop, et puis on a, on a beaucoup trop de place qui est occupée par le, la production animale. Manger de, moins de gras et moins de sucre, et manger moins de tout d'une façon générale. Donc ça veut dire qu'on peut arriver à nourrir 10 milliards d'habitants avec de l'agroécologie, toutes les prospectives le montrent, mais ça veut dire qu'il faut à la fois changer la production et changer la consommation.
1: C'est lié à la question, quels sont les autres chemins de production agricole, Quelles sont les autres propositions pour aider les pays vulnérables
2: bon, Déjà, commencer par nous, euh, parce que ce que nous faisons a aussi des effets sur ces pays vulnérables. N'oublions hein. pas que quand on entend que ce qu'il faut, c'est se saisir de l'opportunité de la crise pour augmenter la production de lait, pour aller les vendre à des pays qui les importent, ça veut dire qu'on veut faire de la souveraineté alimentaire chez nous, mais on ne veut pas la faire chez les autres. Donc ça veut dire aussi d'être davantage responsable sur, et de bien analyser quels sont les effets de ce que nous faisons et de nos politiques et de nos pratiques sur les pays dits vulnérables. N'oublions pas que si ces pays sont vulnérables, c'est en particulier à cause du changement climatique ce changement climatique, ils n'en sont pas eux-mêmes responsables. C'est nous qui en sommes responsables, parce qu'effectivement, on a mis en place un système qui, qui émet énormément de gaz à effet de serre. Donc, ça veut dire qu'on peut quand même être solidaire avec ces pays-là, mais ça ne veut pas dire qu'on va aller investir chez ces pays pour leur expliquer comment faire, sachant que jusqu'à présent, la façon dont on l'a fait les a plutôt menés à un certain nombre de problèmes. Et Ça veut dire qu'il faut coopérer autrement, il faut coopérer en reconnaissant les capacités de ces pays, d'abord, reconnaître les compétences des paysans de ces pays qui ont inventé partout des tas de solutions, notamment des solutions résilientes, parce qu'ils étaient déjà soumis à des LEA. Et donc, c'est des, des, des nouvelles formes de coopération qu'il faut arriver à inventer, dans lesquelles on est moins donneur de leçons, moins à imaginer que nous allons transférer de l'argent des technologies, des investissements et du savoir, mais qu'on va co-construire ensemble en fait, d'autres systèmes.
1: Chaque crise peut être l'occasion de changer de trajectoire, pourtant à chaque crise alimentaire 2008-2011, vous les avez cités, hein, nous continuons cette même trajectoire, pourquoi
2: Je suis absolument d'accord. En, en chinois, crise, ça s'écrit avec deux idéogrammes, danger et opportunité. Effectivement, les crises, ce sont des opportunités de faire bouger les lignes et de changer les rapports de force. Effectivement, 2008-2011, on a déjà eu deux crises, on en a une aujourd'hui, et on continue, Mais parce que malheureusement, je pense que l'histoire nous a montré que tant qu'on n'a pas cogné véritablement contre les problèmes, on ne change pas. Et que ce n'est pas parce qu'on sait que le problème va venir qu'on change, malheureusement. Mm -hmm. euh, et que donc, je pense qu'on n'a pas eu assez de mal, mal. Enfin, oui, on peut dire malheureusement, on n'a pas assez de crises. Les crises sont pas assez fortes pour qu'elles nous poussent à véritablement changer, parce que le changement se faire à la marge. C'est un changement fondamental qu'il nous faut. Et il ne pourra se faire que si véritablement, euh, bah, il bouleverse les équilibres en présence, les rapports de force en présence. Malheureusement, ce que je crains, c'est qu'on n'arrive pas. Euh, on le voit bien sur ce qui vient de se passer à Charles-Machère. Euh, on sait tous qu'on va droit au mur avec le climat. On va le voir euh, au Québec euh, dans une semaine. On sait tous qu'on va droit au mur en termes de, de biodiversité. Et, et pourtant, on ne bouge pas. Mais on ne bouge pas parce qu'en fait, personne n'en ressent, euh, sauf les plus vulnérables et ceux qui n'ont pas le pouvoir et la parole, hein, mais les autres, ben, en fait, ils tiennent parce qu'ils ont du stock et ils ont de la marge de manœuvre encore. Donc, euh, tant qu'on n'aura pas de crise, malheureusement, je pense qu'on va avoir du mal à bouger. Mais il faut préparer la crise. C'est-à-dire qu'il faut déjà inventer autre chose. Il faut déjà expérimenter autre chose. Pour que quand la crise vient, on ait déjà des solutions.
1: Donc... Euh... Tari Doubna qui disait « J'adhère parfaitement à cet esprit de co-construction avec les savoir-faire ancestraux. » Je pense que c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. réaction aussi par rapport à ce que vous disiez, aussi parce que les crises ne touchent pas les personnes qui sont les plus impactées. 828 millions 828 millions de personnes souffrent de la faim, mais pas dans le G20. Voilà.
2: Oui, ben, c'est le problème, c'est que les gens qui souffrent le plus n'ont pas le pouvoir et que du coup, ils n'ont pas la parole, hein, ils n'ont pas… Ils ne sont pas entendus parce qu'en en fait, ils souffrent en silence et ils sont plus préoccupés par journée debout et, et par arriver à se nourrir que d'arriver à pouvoir peser dans les, dans les politiques. Ce qui me semble, euh, qui me semble nouveau et intéressant, c'est euh, la remontée des collectivités territoriales et la remontée des territoires dans le débat. Parce qu'à des échelles territoriales, les politiques sont quand même plus sensibles à la population parce qu'ils se, ils se la vivent dans les cantines, ils se la vivent dans les écoles, ils se la vivent dans les quartiers et que les maires euh, eh ben, ils sont davantage soucieux et préoccupés d'arriver à construire autre chose. Et qu'aujourd'hui, il me semble constituer une force politique. Moi, j'ai beaucoup suivi ces, ces réseaux de villes qui mènent des politiques alimentaires, qui, sont, qui portent plutôt des voix de consommateurs, hein, parce que les villes, c'est plutôt des concentrations de consommateurs que de producteurs, et ces villes qui, au début, se mettaient en réseau pour échanger des bonnes pratiques, des échanger des expériences, qui commencent à décider de peser politiquement sur des espaces, sur des échelles nationales et européennes, par exemple. Et donc, commencent à se créer des, comme réseau, comme force politique pour aller peser euh, bah, sur la politique euh, agricole ou sur la politique euh, agricole européenne. Donc, c'est là que je vois un, un ferment de, 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 de changement de rapport de force qui me semble très, très intéressant.
1: Vous avez écrit un oui. ouvrage, non, il me semble, sur les sur, villes, justement. Lu, il me que On a écrit, écrit un, un ouvrage un, un, un sur
2: la construction des politiques alimentaires urbaines, effectivement, ah. qui rend compte de ce que font ces villes, qui s'appelle Construire des politiques alimentaires urbaines, voilà. et puis euh, ah. des, des échanges d'expériences. Oui, oui, effectivement, il y a beaucoup de choses. Ah.
1: Euh, « Les sociétés civiles et les collectivités locales créent et expérimentent énormément, mais sont confrontées à des lobbies extrêmement forts et structurés qui ne sont pas prêts à lâcher leurs intérêts. Alors, comment faire
2: ?» Eh ben ouais, je suis absolument d'accord. Ben, c'est se battre. Et c'est là que je dis que, justement, euh, les collectivités locales commencent à prendre conscience que, ensemble, fédérées, elles peuvent constituer une force politique pour aller, hein, fait, effectivement, commencer à contrer les lobbies qui bloquent le système la bagarre, elle va être difficile, parce que ces lobbies sont d'une puissance énorme, et, et ben, les collectivités territoriales et la, la société civile, elle est encore très faible, hein. enfin, quand on compare les lobbyistes à Bruxelles entre les lobbyistes, les lobbyistes de l'industrie des semences, de l'industrie des engrais, ou de l'industrie agroalimentaire parfois, et une société civile qui essaie de s'organiser pour contrer tout ça, ben, le rapport de force il est défavorable, mais mais des alliances secrètes. il y a une alliance européenne de la société civile pour réclamer la création d'une politique alimentaire européenne. On a fait le tour de toutes les commissions, c'est avec IPES Food, avec le panel d'experts sur le système alimentaire durable qu'on a accompagné l'émergence de ça, on a été voir toutes les directions générales de la commission, toutes ont répondu très favorablement, sauf une. Je vous laisse deviner laquelle, mais bien sûr c'est celle de l'agriculture qui se voit très très embêtée par d'être bousculée, dans, dans, parce qu'elle est tenue par les lobbies agricoles et par les lobbies du, du système alimentaire industriel dominant qui entend garder son pouvoir et, et, et avoir de la marge de manœuvre pour essayer d'évoluer.
1: Hum. Alors, Ça rejoint peut-être le lobby, pas lobby, mais aussi, ça rejoint peut-être pas une question, mais un coup de gueule. Donc, est-ce responsable d'aller chercher une certification Yankee pour nous contrôler alors qu'on qu établit nos référentiels européens avec nos valeurs et nos suivis Cela s'appelle tirer un ballon contre son corps. Voilà,
2: je pense que c'était par rapport à Bicorp. Et, euh... Oui, je ne sais pas. Ben, je suis... bon, ben, il faudrait voir si... Euh, il faudrait comparer ces certifications européennes pour voir si elles sont effectivement... Euh... Moi, j'ai eu l'occasion en fait, de pouvoir euh, regarder de près euh, ce que signifiait une certification Bicorp. Ce que je vois, c'est qu'effectivement, c'est transformateur. C'est-à-dire que... Euh... Je ne vois pas que ce soit particulièrement… Oui, c'est peut-être d'origine yankee, mais est-ce que c'est particulièrement porteur de valeurs américaines Je ne l'ai pas perçu comme ça, mais je vous remercie de cette question parce qu'elle me met une puce à l'oreille. Je vais quand même aller regarder de plus près la comparaison des modèles de certification entre, entre l'Europe et les États-Unis, et vous avez peut-être raison, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas vu. Mais en tout merci. cas, merci pour cette remarque.
1: Oui, je pourrais vous mettre en contact avec la personne qui l'a ouais, volontiers. Patrick ouais. Dumière. D'accord. Euh, voilà. Je vous mettrai en contact avec <coughs> cette personne. Euh, dernière question, toute dernière question. Avant la conclusion, quelles seraient vos trois recommandations pour un directeur du développement durable dans le domaine agricole euh, Donc, euh, un directeur du développement durable dans une entreprise, dans le domaine agricole ou, on va dire, le secteur agroalimentaire. Vos trois recommandations
2: Aller rencontrer ses pires ennemis et leur proposer de reconstruire avec eux euh, un nouveau modèle. Euh, ce n'est pas facile, parce que quand on se fait critiquer, on n'a pas forcément très envie d'aller discuter avec ceux qui vous critiquent, mais c'est ce que je vois que font un certain nombre d'entreprises, de, ou en tout cas de, de, ou même de syndicats, je vous l'ai dit, c'était quand mmh. même euh, les, les éleveurs à la FNSEA. Donc, la première, ce serait ça, euh, d'aller discuter avec ceux qui vous critiquent. La deuxième, c'est d'aller discuter et d'aller construire avec des citoyens, des consommateurs, euh, d'aller s'expliquer, d'expliquer la marge de manœuvre que vous avez, mais aussi euh, bah, de construire avec eux. Mmh. Euh, bon, et ce serait quoi le troisième C'est d'essayer de de, 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 de s'interroger sur en quoi l'entreprise elle contribue à une alimentation qui n'est pas juste la fourniture de nutriments ou de la fourniture d'aliments et
1: mmh. comment elle joue
2: sur l'ensemble des dimensions de l'alimentation la, de et comment elle est responsable sur l'ensemble de ces dimensions que j'ai essayé de, de, de montrer Enfin bon, dis donc, que la question est quand même pas simple. Hein, mais...
1: Non, non. <rire> mais je ne pas... m'étais pas engagée à ce que les questions soient simples. <rire> non, 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 je sais.
2: Je, je suis tout à fait tout à fait. Je ne me sens pas trahie. Mais... mais voilà.
1: Très bien. Moi, je vous remercie beaucoup. On va clôturer. Je sais que vous avez un train à prendre. Je, vous... je veux vraiment vous remercier parce que c'est très clair. En fait, euh, vraiment, vous êtes très. Pédagogue, et c'est très éclairant euh, sur la réalité de cette crise alimentaire. Merci aussi d'avoir répondu aussi clairement, encore une fois, à, à toutes les questions euh, qui ont été posées ce soir, qui étaient vraiment intéressantes. Euh, et puis, c'est très utile parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur ce thème. Et donc, c'est vraiment euh, bien de pouvoir un petit peu euh, bah, remettre les, les idées en place. Donc, merci beaucoup. J'ai pas, euh, pas
2: dit juste une chose c'est que le bouquin dont je vous ai parlé, qui permet d'aller plus loin, il est gratuit et en ligne sur le site de quoi C'était ce
1: que j'allais dire. En voilà. fait, une conseiller à nos participants la lecture. Pas de votre euh, dernière publication parce que, donc euh... voilà, comme c'est un podcast et donc vous l'avez montré mais je voudrais citer euh, donc le, le titre donc Une écologie de l'alimentation aux éditions QAE ouais, et ouais. c'est disponible sur le site de la chaire de Miesco euh, Alimentation du monde et sur le site du CIRAD également l'ouvrage est disponible en téléchargement gratuitement donc euh, c'est suffisamment rare pour le dire et c'est un ouvrage qui regroupe aussi bien des essais d'experts euh, que des exemples venant des quatre coins du monde donc vraiment pour un public, euh, aussi bien nos grand public curieux euh, d'en savoir plus sur les questions d'alimentation durable que pour les professionnels. C'est vraiment un ouvrage euh, en effet, euh, je pense qu'il est, est très important de, de mentionner.
2: Il a, été écrit dialogue... pour des... il a été écrit pour les acteurs du système alimentaire et pas pour les scientifiques. Et donc, ce n'est pas un langage scientifique, même s'il y a beaucoup de références. Mm -hmm. Ça, il s'appuie sur de la science euh, exclusivement, mais on a vraiment fait un très gros effort d'écriture pour euh, être compréhensible par tout le monde.
1: Oui oui, je je confirme tout à fait. Oui oui, ça m'a aidé à préparer donc euh, oui oui tout à fait. Donc, ce dialogue clôture notre cycle sur agriculture et alimentation. On a fait trois dialogues sur ce thème face aux défis de la souveraineté et du changement climatique. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces dialogues sur notre site et les réécouter en podcast. Donc, voilà. Donc, merci de nous suivre sur les réseaux sociaux et vous pourrez trouver les informations sur nos prochains événements. Et je vous souhaite une très bonne soirée et merci Nicolas Brica encore une fois de accepté.
2: Merci. Et merci pour toutes ces questions
1: passionnantes. Merci. À bientôt, bientôt. peut-être. Au, Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous nos dialogues sur notre site MR21.org et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. À très bientôt pour notre prochain site de Dialogue MR21.